0: La salud es el bien más preciado en el ser humano y la pandemia fue un recordatorio vital de ello. Por eso la Fundación Santa Fe de Bogotá creó Cuida tu Salud. Un podcast donde vamos a conocer mucho acerca de dolencias, cuidados, enfermedades, prevención y tantos otros temas más que son de su interés. Hoy vamos a centrarnos en la zona abdominal, una zona que tenemos muy presente, donde se presentan con cierta regularidad ciertos dolores y que muchas veces no les prestamos atención o la atención que deberíamos y terminan siendo muy graves. Nos acompaña para hablar de todo esto el doctor Francisco Javier Díaz Cuervo, líder del área quirúrgica abdominal de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Díaz, bienvenido a Cuida Tu
1: Salud. Diego, muchísimas gracias a todo el equipo de comunicación de la Fundación Santa Fe. Eh, tema interesante que podemos tratar hoy y poderles dar herramientas a muchas personas para que conozcan un poco más de lo que son las situaciones quirúrgicas abdominales.
0: Doctor Díaz, pues para comenzar, muy importante para los que no sabemos o no lo tenemos muy claros, ¿qué es las, ¿cuál es la zona abdominal y qué pasa en torno
1: a ella? Si sí, realmente el abdomen es un área que, que abarca y que contiene muchos órganos y por los cuales eh, transita principalmente el tracto gastrointestinal, desde el esófago que es ese tubo que lleva la comida al estómago y de ahí en adelante el intestino, delgado primero y grueso después, eh, que transforma nuestro alimento en eh, algo productivo para nuestra nutrición. también todos los órganos de apoyo, por ejemplo, el páncreas, el hígado, la vesícula, eh, otros órganos eh, como el vaso y... ¿El eh, estómago no está dentro? ¿no? El estómago, sí, la cámara gástrica como tal. Es que lo que o sea, ¿la cámara gástrica
0: es el esófago, estómago e intestinos? No,
1: el esófago es un órgano, que es el tubo que baja la comida, el estómago como tal, sino que mucha gente popularmente llamamos el área abdominal el estómago, pero el estómago es un órgano que es la cámara gástrica independiente eh, que es el que recibe el alimento, el que se llena con el alimento cuando comemos y de ahí en adelante comienza todo el metabolismo de esos alimentos. Eh, entonces es esa área que va desde la parte inferior del tórax hasta incluyendo la pelvis, que es la pelvis en la pelvis encontramos eh, en las mujeres principalmente los órganos genitales, útero, anexos o varios. Doctor,
0: le voy a hacer una pregunta que sé que es bastante amplia y es por qué se producen los dolores abdominales y cómo sabemos, cómo podemos determinar si es un dolor grave y tenemos que
1: acudir al doctor. Es muy importante, lo primero es que cualquier órgano intraabdominal eh, puede causar dolor eh, y de hecho... Pues durante la vida tenemos muchos episodios de dolor abdominal por diferentes razones. Ahí viene lo importante que es determinar cuál va a ser una urgencia, cuál es el importante y qué debemos hacer. Entonces eh, ahí es que tenemos que conocer cuáles son esos signos de alarma, cuáles son esas, esos síntomas que comenzamos a presentar para Prender la, alar la alarma, la alerta y poder consultar a tiempo, ya sea de manera eh, prioritaria o incluso de urgencia. Podríamos pensar en que un dolor abdominal intenso que es incapacitante, o sea, que lo bota usted a la cama, que no lo deja eh, levantarse, que no lo deja trabajar, que no se concentra en una intensidad superior, ese es un signo de alarma. Los dolores abdominales se pueden acompañar también de vómito, de cambios en la deposición y de fiebre. Entonces esas son las cosas principales. Cuando realmente uno ve que ese dolor está acompañado de estos otros síntomas, es cuando prendemos las alarmas y decimos es importante y hay que consultar. Y sobre todo si están persistiendo o son continuos, pues aún más
0: yo, yo conozco a personas que tienen dolores abdominales frecuentes y que se automedican, dicen, ah, yo sé que esto me está pasando, me tomo una pepita, se les pasa, pero después uno oye de casos en los que se les complicó ah. seriamente por estar automedicándose.
1: Así es, uno de esos ejemplos para irnos centrando en las principales patologías que vemos nosotros y tratamos es el caso de la apendicitis aguda. Entonces son personas que les da el dolor abdominal, se automedican, toman su analgésico en la casa, el analgésico lo que hace es enmascarar el dolor, lo cubre, la persona se comienza a sentir mejor y si sigue tomando analgésicos y se sigue automedicando y cubriendo o enmascarando el dolor, pues ahí es que cuando llegan a nosotros ya vienen muy tarde, han pasado mucho tiempo y de pronto se ha complicado. Entonces, eh, si sí, la recomendación es vigilarlo, observarlo y, y determinar precisamente cuándo es ya el momento de ir a consultar, sobre todo a un servicio de urgencias.
0: ¿Cuáles son las, las principales dolencias abdominales, doctor? Como usted lo ha una de las patologías de toda la experiencia que usted ha tenido en este campo, ¿cuáles son las que más se presentan?
1: Bien, en las situaciones quirúrgicas abdominales hemos manejado... Eh, cinco principales patologías, eh, la primera es la patología vesicular de la vesícula biliar en la cual encontramos los cálculos que son tan comúnmente conocidos. Al tener cálculos en la vesícula lo que ocurre es que cuando se contrae esa bolsa, esa vesícula que es del tamaño de un mango Tommy, se tapa con los cálculos y no puede sacar la bilis. Y comienza a esforzarse, en contraerse y da un dolor. Es un dolor cólico, intenso, que cuando se destapa la misma vesícula, sale la bilis y se mejora el dolor. Y esos episodios de dolor hacen que se inflame la vesícula.
0: Listo. Segundo.
1: El segundo, la apendicitis aguda. La apendicitis aguda es una patología que nos da en cualquier etapa de la vida, pero principalmente en adolescentes y adultos jóvenes. Y se dice que durante lo largo de la vida, a 7 de cada 100 personas les da apendicitis.
0: ¿Todas se operan? ¿Todas pasan por...? Lo sí,
1: importante de la apendicitis es diagnosticarla a tiempo y no esperar que se complique. De ahí sí se deriva lo que conocemos popularmente, que se revienta, se perfora el apéndice y causa peritonitis.
0: Que es una infección. Que es
1: ya una infección más generalizada dentro del abdomen, porque al reventarse el apéndice, se sale eh, contenido del apéndice que es pus y materia fecal y se contamina el abdomen. Y esa patología sí es grave.
0: Uno escucha que el apéndice no sirve para absolutamente nada, ¿eso es cierto o eso es un mito de los que se van inventando las sociedades?
1: Es cierto, realmente el apéndice tiene una función en las primeras edades de la vida de producir células de defensa, de inmunidad, pero realmente a partir de, de la adolescencia ya no sirve para eso. Y es un remanente embriológico del intestino, que lo que puede llegar a causar es algún tipo de problema o de enfermedad.
0: ¿Usted recomendaría o es recomendable que ya una persona que ya haya superado la adolescencia se lo, no, se lo saque? No,
1: no se, hace, no se hace. Se haría de manera profiláctica, o sea, previniendo esto en personas que, que no van a tener acceso a la salud. Por ejemplo, un astronauta viaja al espacio y le da apendicitis en el espacio, es imposible operarlo, entonces, esa clase de personas. Pero realmente eh, se, se hace en la mayoría de casos, por no decirlo en la totalidad de casos, de manera urgente. ¿La tercera? La tercera son las hernias de la pared abdominal. Las hernias de la pared abdominal eh, son principalmente las hernias inguinales, umbilicales, que son eh, aquellas que salen en la parte inferior del abdomen y son defectos de la pared. ¿Qué quiere decir eso? Son huecos por donde protruye o sale algo el contenido abdominal. Por lo general es grasa, pero cuando crecen mucho pueden salirse los intestinos a través de ese defecto, de ese hueco y obviamente causar una serie de problemas. Estas sí son patologías que se deben diagnosticar y se previenen operándolas. O sea, no hay nada diferente a una cirugía para reparar una hernia, porque como es un hueco, es un defecto, no sirve ninguna clase de medicamentos, no se quitan de ninguna otra manera que con una cirugía. ¿Y, y con qué tapan ese hueco? Acá en la fundación lo hacemos por la paroscopia, eh, a diferencia de pronto... Eh, como se hacía antes o incluso en muchos lugares todavía se sigue haciendo cirugía abierta. Se puede reparar con los mismos tejidos o con una prótesis, con una malla que cubre el hueco a manera de un parche. Es una cirugía ambulatoria que se soluciona realmente en un tiempo rápido eh, y que los pacientes pueden continuar el resto de su vida con una, la malla que a pesar de ser un cuerpo extraño Realmente son muy buenas, perdurables y con baja reacción.
0: Hemos ido por la vesícula, hemos ido por el, el apéndice y hemos ido por las hernias. Sí. La, o sea, el daño en las paredes abdominales. El perdón. daño
1: en la pared abdominal. La cuarta es la obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal tiene tres causas principales. La primera son cicatrices y ahí me detengo para explicarle que las cicatrices se producen por cirugías previas. Entonces, así como se hacen cicatrices en la piel, por dentro, cuando hay cirugías abdominales, también hay cicatrices entre los intestinos. Entonces, eso lo llamamos adherencias o bridas que hacen que se peguen los intestinos. El intestino, al ser un tubo y tener rodeado una cicatriz, Puede que lo jale y lo acode, para que me entienda, o lo estreche la luz y se obstruye el intestino. Y al no poder tener un tránsito del intestino fluido, pues se acumula todo el líquido y vienen los problemas. ¿Y la quinta? Y la quinta ya son todo el resto de patologías que agrupamos que son urgentes en abdomen agudo, por ejemplo abdomen agudo es alguien que se le obstruye la circulación de los intestinos y al no de llegarle sangre a ese intestino pues ese intestino comienza a sufrir y a presentar isquemia, Él es el mismo concepto que tenemos de un infarto ¿Isquemia es falta de sangre? Claro, isquemia es que no le llega sangre no hay oxígeno en el intestino y se comienza a morir. Es el mismo concepto del infarto. El infarto es que se le tapan las arterias del corazón a un pedazo del corazón y no se puede mover ese corazón.
0: A uno cuando le dicen si quiere evitar ataques al corazón, pues le recomiendan tener una salud, eh, una nutrición saludable, que practique ejercicio, que duerma al costado derecho, una cantidad de cosas. Con el tema abdominal, si ¿sí es posible prevenirlo? ¿Cómo cuidarnos? ¿Cómo evitar que la cosa llegue a mayores? O sencillamente, si yo tengo un, 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 un régimen alimenticio propicio y hago ejercicio bien, ¿eso me puede evitar dolencias abdominales
1: o no? Definitivamente, pues las dos cosas principales es la nutrición y el ejercicio. Eso sirve y aplica para todo. Eh, hoy en día vemos personas con un mayor peso eh, con tendencia a la obesidad, precisamente esto hace que puedan aparecer las patologías del abdomen, eh, principalmente de la vesícula.
0: Doctor Díaz, cuando se complica un dolor, independientemente de la zona abdominal, ¿qué sucede? Porque sí me interesa que las personas que nos están viendo y escuchando sepan la gravedad de no tratarse un dolor a tiempo, de no consultar a sí. tiempo.
1: Precisamente ese es el problema porque lo venimos a sufrir eh, todos, no solamente el paciente que se complica, sino a quien le llega, al cirujano, quien tiene que comenzar a manejar las complicaciones. Hablar de una complicación, de una patología que está avanzada, es entender que se aumentan los riesgos y las complicaciones de un procedimiento. Y esto quiere decir que... Hay mayor riesgo de presentar otras complicaciones asociadas e incluso de mortalidad. Es bajo, pero llega a existir, sobre todo en personas que tienen enfermedades asociadas. Acá nos queda muy difícil, por ejemplo, ¿cómo prevengo la apendicitis aguda? No hay cómo prevenirla. Al que le dio, le dio.
0: ¿Pero eso pasa de un día para otro? Eso pasa muy rápido, eso es, es, rápido, una, eso una es agudo.
1: Eso es agudo, da de un momento para otro y un dolor intenso, un dolor que comienza generalizado o en la boca del estómago y que se localiza al lado derecho inferior que es donde, se loca, donde está el apéndice y es muy rápido, es de muy rápida evolución.
0: ¿Uno podría o existen exámenes que le revisen a uno cómo está su área abdominal o estos son patologías que se van desarrollando y solamente cuando uno empieza a tener ciertos dolores es cuando uno sabe que las tiene?
1: Muchas veces eh, el diagnóstico de estas patologías es por causa de síntomas, porque vienen presentando dolor, alguna clase de molestia abdominal, pero también son hallazgos incidentales. Por ejemplo, le hacen una ecografía del abdomen y encuentran que hay cálculos en la vesícula. Cualquier persona que vaya caminando y quiera diagnosticar apendicitis, realmente no es lo que, lo que se debe hacer. Es cuando hay dolor, se identifica, se evalúa clínicamente por el médico y se determina que es apendicitis.
0: ¿Cuándo son necesarias las cirugías? ¿En qué momento usted dice hay que operar?
1: La recomendación nuestra eh, es que los pacientes que tengan cálculos en la vesícula o pólipos en la vesícula son quirúrgicos, no es una cirugía de urgencia, es una cirugía programada que incluso puede llegar a ser ambulatoria, pero la recomendación es operarse, porque muchas personas dicen, no, yo tengo cálculos en la vesícula pero nunca me ha dolido y lo que vemos a veces es que operamos personas mayores, 65, 70, 75 años, con unas inflamaciones crónicas de la vesícula de toda la vida y dijeron que nunca les había dolido la vesícula o nunca se dieron cuenta o le echaron la culpa a cualquier cosa y hacen unas inflamaciones crónicas que son más difíciles de manejar quirúrgicamente con mayores riesgos que haber prevenido y haber hecho una cirugía antes de manera programada, electiva e incluso ambulatoria. ¿Qué, ¿Qué
0: tipos de cirugías practican en la fundación? Nos ha dicho que hacen la, la, la paroscopia, sí. que también hacen eh, cirugía abierta. ¿Hay otro tipo de tecnología que manejan?
1: Sí, la tecnología de robot. El, el robot se puede utilizar para reparación de hernias inguinales y ojalá próximamente eh, comencemos a hacer cirugía de vesícula por robot. Todavía no se ha hecho, pero... Se espera que se pueda llegar a hacer. Lo otro ya es el tema grueso de la laparoscopia, que precisamente mmm, los cirujanos que trabajamos acá eh, estamos entrenados y somos expertos en laparoscopia, en cirugía de mínima invasión, con lo que se pueden resolver la mayoría de patologías intraabdominales.
0: Siempre y cuando no estén a nivel muy avanzado de graves. Si es muy no avanzado.
1: Incluso, por ejemplo, apendicitis perforadas con peritonitis las resolvemos por la paroscopia con muy buenos resultados.
0: ¿Son operaciones largas?
1: Algunas son largas, eh, otras pueden ser muy rápidas. Eso depende también del proceso avanzado y de la dificultad técnica que se pueda llegar a tener.
0: Un paciente que debe ser operado, que debe tener en cuenta antes? durante y después de la operación.
1: ¿Qué cosas podemos hacer para que nuestra cirugía salga bien? Entonces, tema de cicatrización y de nutrición. Definitivamente van de la mano y la nutrición es fundamental. En temas de cicatrización, por ejemplo, las personas que fuman, deberían dejar de fumar con una antelación mínimo de un mes eh, ojalá nadie fumara, pero el, el cigarrillo sí tiene evidencia de que cambia la cicatrización. Y obviamente las personas deberían estar en un estado nutricional óptimo para poder ser llevados a cirugía. ¿Alcohol, Durante... ¿alcohol
0: también? ¿Suprimirlo?
1: Preferiblemente, claro. El alcohol lo que pasa es que tiene efectos precisamente sobre la nutrición. Durante el proceso de cirugía... Pues, confianza eh, en el, el equipo médico que lo va a intervenir, confianza en el cirujano que va a hacer la intervención y pues obviamente pensar en que todo va a salir bien y que a futuro depende también mucho la recuperación por parte del paciente. Es importante entonces en el proceso del posoperatorio después de la cirugía que los pacientes ayuden en esa rehabilitación desde la parte física y mental eso ayuda muchísimo que caminen que se movilicen eso no es como antes que los quedarse. pacientes tenían que quedarse en cama durante un determinado sí. tiempo no ahora la evidencia es que entre más rápido se recupere físicamente mejor es la recuperación
0: y la familia qué rol qué papel juega en esta muy
1: importante es el apoyo precisamente de los pacientes en el posoperatorio y en el preoperatorio, el acompañamiento que hace la familia. Nosotros acá desde la fundación insistimos mucho y es un pilar importantísimo la familia, porque no solamente es centrarnos en el paciente, sino en esas personas que están acompañando, que están igual de preocupadas, eh, que tienen que enterarse de qué pasó, qué se hizo y qué plan hay, para que puedan apoyar al paciente y ayudarnos en todo ese proceso de recuperación. Eh, es un tema fundamental el poder hablar previo, durante y después de la cirugía con los familiares que son los que van a apoyar en ese proceso de recuperación al paciente.
0: Pues nada, doctor, no sé si se me está quedando algo por fuera de lo no, que quisiera comentar que... o si ya dimos un paneo bastante interesante sobre el área abdominal. Patologías y demás.
1: Yo creo que finalmente es invitarlos a que conozcan eh, los servicios que prestamos acá en la fundación, las cirugías que hacemos. Somos un hospital de cuarto nivel, eso quiere decir que cubrimos eh, todas las cirugías. Es la categoría
0: más alta, ¿no? Cuarto sí, nivel. Sí, señor.
1: Y que podemos eh, y estamos en la capacidad eh, de equipo humano y tecnológico para realizar todas estas cirugías de, de abdomen.
0: Pues doctor Díaz, muchas gracias Diego, por muchas estar gracias. aquí en Cuida Tu Salud. Nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio. Recuerden escribirnos en nuestras redes sociales para saber de qué quieren aprender más, cuáles son sus inquietudes y pues nuevamente gracias doctor Díaz.
1: Diego, muchísimas gracias. Gracias por la invitación.